0: Välkommen
1: till Molodi podcast en podd där vi talar om att skapa ett liv som känns lika bra som det ser ut.
0: Med mig, Aron.
1: Och mig, Moa. Hej, Aron. Välkommen till dagens podd.
0: Tack, Moa. Kul att vara här. Kan inte
1: du säga det du sa alldeles nyss, för det var så bra. Ibland så trycker vi på räck-knappen lite för sent. Ja, kan du upprepa det... det där smartare så alldeles? Ja, tack. Vi pratade om relationer och om att åldras och eh, lång, relationer som varar över tid.
0: Ja precis och, och kanske åldrande över olika, från olika perspektiv antingen mm. som att som på sina föräldrar att bli åldrande tillsammans ehm, och det kommer sig egentligen från, ja, både från de egna erfarenheterna. Men också varje gång man samtalar med människor som blir äldre När man kommer upp mm. mellan 65 och 80. Någonstans. Mm. Mm. Det, ju, det finns ju några stora. Vad ska man säga. Kriser. Eh, det finns ju. alltså ta, eh, Transition kriser. Vad heter Transition på svenska. Övergång. Ja, säga precis. Ja. Mm. ja men man har ju liksom i tonåren. Jag kan du nämna några fler. När man får barn.
1: Ja. Alltså bara. Alltså flytta till en annan del av stan eller byta stad eller byta land. Ja, precis. Eh, att gå igenom eh, puberteten. Att komma in i klimakteriet. Precis. Att få tonårsbarn. Att ja. få barn överhuvudtaget eller att välja att inte skaffa barn. Just det. Men det eh, man sällan är...
0: pratar, det som inte är lika vanligt i, i samtalet, det är just eh, när man går in i, i, i sin sista nya ungdomsfas, när man går från att vara barn till ungdom, när man går från att vara vuxen till att bli ybervuxen, alltså pensionär.
1: <laughs> ja, men <laughs> man blir äldre, en ja. äldre stadsmedborgare. Ja.
0: Precis, mm. man går från att bli mogen till att bli övermogen, <laughs> det finns många titelser, Nej, men där händer det någonting väldigt mycket, för det första så blir det ju det att man tappar väldigt mycket sammanhang utifrån vilka man har identifierat sig förut inom en hur man skapar och hur man upprätthåller sin identitet. Det kan vara i, i, i förhållande till förälder. Till sina barn. Eh, någon gång så blir de vuxna. Eh, det, eh, och och, och, och eh, det blir. Det jag märker när jag träffar och pratar med människor. Det att det blir en jättestor skillnad. När ens barn själva får barn. För då blir det. Mm. Om man tänker att, att ens familj. Och ens nära människor. Är som en väv omkring en. När någon skaffar en egen liten kärnfamilj, då flyttas man som förälder ut ett hack i den här väven. Och det kan vara en, en smärtsam eh, förflyttning. Ehm, mm. och det blir också att det är inte är längre
1: barn-, barn och förälderrelationen som är Nej. primär, utan Precis. det har flyttats till... Den barnet som nu blir blivit föräldrar tillsammans med sitt barn, att fokusera och flytta dit. Mm.
0: Och det där kan vara en, 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 en smärtsam och ledsam process för vissa. Ja, Men... och jag vill
1: bara säga att alla livsövergångar är förknippade med en viss eh, sorg att det har förändrats, mm. att man också kanske har haft det bra eller stabilt framförallt att hjärnan vill gärna veta och ha de här bara relationerna, bara oavsett om man tycker att det är bra eller inte. Mm. Eh, det En av de intelligenta sakerna du sa innan vi handtrycker på räck här idag eh, var ju också just att det kan vara en välfungerande relation, men det kan också vara en, liksom, en fungerande terrorbalans.
0: Ja, men precis. Mm. Och, det, och det där är väl just i, i relationer över tid, som kanske särskilt blir tydligt när man har levt tillsammans väldigt länge. Just att, att man har ofta en harmoni, man har sina roller, man har en balans. Eller som, som du sa, det kan vara en terrorbalans. Vi behöver inte lägga en värdering om det som funkar är hälsamt eller inte. Utan nu fokuserar vi bara på att man har ett samspel som funkar eh, på något sätt. Men i takt med att man utvecklas och i takt med att man förändras, så förändras ju... Jag, jag brukar försöka förklara det som att man är som planeter som cirkulerar med varandra. Och sen så ängdas... Eh, om man då förändrar dragning... Nej, men om man förändrar dragningskraften hos mm. en av dem, mm. Mm. då kommer inte rörelserna vara de samma Det kan vara alltså ofta när man. När jag pratar med människor som har levt tillsammans länge. Jag är ju nyfiken av mig. Så då brukar jag fråga vad är det, försöka få tag i vad är det som är kärnan? Varför funkar ni ihop? <här> Hur ser dynamiken ut? Hur ser balansen eller det här och balansen eller harmonin ut? Och. Um... För att titta utgå från mig själv så är det väldigt mycket att jag, eh, jag har en tendens att ha, ha väldigt mycket energi och dra iväg åt olika håll. Personerna som jag lever med är lite motpolen. Tänk det som magnetpoler. Eh, som ett ankare som gör att inte luftballongen bara drar iväg utan riktning. Och det funkar ju väldigt bra. Eh, men när, det blir intressant att se om. 30, 40, 50 år. Om vi fortfarande <laughs> lever tillsammans. Vad, ja. vad händer då? Eh, när inte ballongen drar längre. Och det inte behövs ett ankare på det sättet. Vad händer då? Eh, blir det för tungt för ballongen? Kan den inte ens flyga längre? <laughs> nu blev det mycket metaforer. Men förstår du vad jag menar? Ja, men det jag som... förstår
1: vad du menar. Jag tänker att det är... Man har ju olika faser också i en relation och de skulle också kunna gå igenom eh, vid något tillfälle. Men ja. precis som en dynamisk gruppprocess liksom, så finns det mm. olika faser också även i relationer. Ja. Eh, och, eh, men jag tänker också att det finns vissa sådana här markörer i olika relationer. En av dem är ju när, jag tänker många av dem som jag träffar är i den fasen där man liksom har börjat leva man har levt längre tillsammans med sin partner än vad man, man har levt utan.
0: Ja, just det.
1: Och det är en sån där tidsmarkör ungefär som en, en gungbräda. Att se plötsligt så vippar den över. Ja, ja, ja. Det är att då händer det någonting i dynamiken. Eh, och att man har x antal rutiner som fungerar mer eller mindre bra. Ja. Men att de är ändå där på plats. Rutiner, vanor tillsammans och förväntningar. Just det. Och jag tänker en annan sån där tydlig... Där vippbrädan <går> liksom, får tyngden över kanske på andra sidan. Att den har lättat på ena sidan och blivit lite tyngre. Men plötsligt så är det tvärtom mot hur man mm. definierade det från början. Mm. Det är ju när man behöver börja ta hand om eh, sina föräldrar på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Att från början så finns det ju en, i de allra flesta fall <går> en tydlig dynamik där det är föräldrarna som tar hand och sköter om, om barnen. Mm. Eh, och när, även när man har unga vuxna, så är, men har du sett till att tvätta den här veckan, och har du betalat in dina räkningar, och har du gjort det du behöver göra nu inför valet, och mm. liksom, har du ditt röstkort och de där sakerna. Eh, men någon gång i livet så brukar det tippa över till att eh, ens åldrande föräldrar behöver mer stöd, hjälp och liksom ramar. Mm. <laughs> och att man som barn eh, får hjälpa till att hålla i dem lite grann. Och det kan ja. gälla både. Eh, psykologiska, alltså på den psykiska sidan att man behöver hjälp att hålla strukturen i vardagen, eller betala räkningar, eller komma iväg till doktorn, eller vad det är. Mm. Men det kan också vara rent fysiska saker som kan hjälpa mig att eh, skotta, eller bära hem de här tunga kassarna eller den här leveransen från den här möbelbutiken, eller vad det är för någonting.
0: Ja, ja, ja precis ja. Eh,
1: Så det kan både vara liksom praktiskt, men det kan också vara mera. Eller båda är praktiska. Men mera av den mentala delen eller den fysiska praktiska delen. Precis. Och det jag tänkt, just den övergången är någonting som jag ser att många inte ser komma. Nej. <laughs> Utan när den kommer så är det ofta förknippat med att det blir en viss irritation, frustration och sorg. Mm. i det där Att det har skiftat på grund av olika saker. Att man fortfarande är en fas i livet där man känner att man behöver stöd. Eh, av sina föräldrar och inte kan få det Nej. av olika anledningar på det sättet som man eh, skulle vilja ha eller Nej. behöver. Just det. Eh, eller bara att man, eh, det blir liksom en, en förändring i dynamiken, och ungefär som så här, nu, nu vänder vinden lite
0: grann. Ja, just det. Eh,
1: och det kan ju ske på olika sätt. Jag tänker även om man har den bästa av relationer eh, så är det ändå en förändring som sker.
0: Definitivt. Men det... Och att det är bra
1: att känna till den för att man också ska förstå att det är det det är. Vet man att det bara är en förändring i, som du säger, gravitationen mm. och att det är det här som sker då. Då vet man att det är en normal del av resan. Men vet man inte om det så tror jag att man får eh, onödigt mycket eh, skoskav ja. <laughs> under den perioden. Först det blir helt uppenbart att, men gud, nu är det jag som behöver ta hand om eh, min partner eh, eller mina föräldrar. För så är det ju mm. också. I olika skeden i livet så kan det ju vara så att man behöver ta hand om sin partner på ett eller annat sätt.
0: Ja men definitivt. Jag, jag tänker också på en, en svårighet i det är ju just att det, det, ofta har vi våra roller i våra vänskapsrelationer, i våra, i våra nära relationer, i vår egen kärnfamilj och så framförallt med våra föräldrar som de flesta har, har förmånen eller straffet att behöva leva med dem väldigt lång tid beroende på hur relationen ser ut men, men det är ju människor vi har levt väldigt nära och förhållandet åldrar är ju så tydliga som förälderbarn för att den är så både praktiskt och eh, ur en samhällelig kommissionsaspekt så, så är det ju väldigt tydligt vad som förväntas av en förälder. och som du säger det, det, det där hänger ju kvar, det brukar ju viska att om åt att det spelar ingen roll hur gammal man blir men det är fortfarande någon så unge att det blir fortfarande Nej, det där så här, nu går elpriserna upp. Hur tänker ni? Klara ner? Att det blir så en avställning. Eh, fast man är vuxen. <går> och klarat sig exact. själv ganska länge i livet. Våran, Jag har en, så
1: här. Jag har en sån här... Våra eh,
0: ja. här som gick bort här eh, i, i våras som var 97. Jag har en dotter på, på 70. Och det är fortfarande så här... Ja men hej min lilla flicka. Vad roligt att du kommer att hälsa på. <går> så det är, och, och så någon fråga så här... Har du, du ser väl till att... Så här, du ser lite... Jag äter du tillräckligt. Alltså, lite den där. Ja. Det
1: går aldrig över liksom. Ja, men
0: det, är men det är stark... också jag
1: tänker. Man visar ju omtanke på det där sättet också.
0: Så är det. Mm. Men, men just det där med det jag vill komma till var att det är en så otroligt stark rollfördelning för älder, barn. och barn partner och partner. Man har haft den här balansen, man har haft den här harmonin, man har haft de här rollerna, man har haft de scheman, de här rutinerna under så otroligt många år att det liksom för många definierar vem man är Det är utifrån mm. det man handlar. Det blir också att ens omgivning, den närmaste omgivningen tillskriver också en eh, egenskaper. den man lägger förväntningar på varandra. Hur ska en förälder vara och så vidare. Så det där är någonting som skapas och återskapas. Det är det som jag och identiteter gör hela tiden. Genom vårt sätt att tänka, prata och agera hela tiden. Och det där kan bli den svåra biten. När inte längre finns någon. När man är 60, 70, 80. Då har de flesta inte sina föräldrar kvar i alla fall. Och då finns det ingen att prata om i nästa steg. Hur var det för dig när du var i den här åldern?
1: Nej,
0: nu är jag här. Nu kan jag förstå det du försöker lära mig. Det kan ju man ju fortfarande göra när man är 30-40, oftast. Då kan man prata med någon som är äldre och säga: Hur var det för dig nu du var 30-40? Hur var det för mm. dig i den här perioden? Mm. men Det där finns inte, så det finns inte några naturliga ledsagarna längre. och Då står man kvar med en gissning på sin egen förväntan på sig själv. Man har en så stark identitet sedan förut som förälder. Och det blir också svårt, det, det kan vara en utmaning att trampa den här nya marken, både själv och tillsammans. Okej, okay, vad är jag nu? Vad innebär att vara förälder till ett vuxet barn som själv har barn? Eh, vad förväntas av mig då? Vad behöver jag göra? Vad kan jag göra? Mm. Mm. Vad vill jag göra? Det är ju därför det blir så mycket ringa på vattnen. Att först gå igenom den här krisen som det innebär att Totalt um, byta ut alla sammanhang där man tidigare skapade sin identitet. Nu fastnar jag på den biten. Men den är så central i det. Mm. Så det är den första. Att för, för, Först försöka reda ut. Vad fan håller jag på med? Vad vill jag ens? Hur känns det? <laughs> Varför känns det så här? Och sen kommer ju nästa del. Hur det påverkar dynamiken i alla de relationer man har omkring sig.
1: Och hur vill jag omskapa mig? så alltså, omskapa mig själv också. Ja. I den här nya delen av mitt liv. För Det är det jag brukar säga också, att i de här glappen mellan olika livsövergångar, eh, transitioner, transitions, liksom ja. över livet, med de här livsövergångarna, att det erbjuder ju också en möjlighet att välja om igen. Ja. Att det är gärna, liksom när man trillar av hästen, eller när det liksom blir en kris på något sätt. Mm. Det fina i det, det ligger ju att den fria viljan kan få ta plats där. Mm. Att då kan jag välja min partner igen. Mm. Då kan jag välja att prioritera min hälsa igen.
0: Mm.
1: Så att det inte blir ett statisk sanning som följer med genom livet. Liksom. Att man blir inlåst i den där hellre. Att men jag är en sån som tränar fyra gånger i veckan.
0: Nej, precis. Att,
1: till exempel när man... Eh, Liksom förflyttar sig på ålderssträcket. Ja. Att också då man har en hälsokris eller man känner att man, det påverkar ens kropp. Liksom. Ö, omsättning det behöver inte vara så drastiskt heller. Man börjar märka att ämnesomsättningen förändras. Ja. Eller att man har mindre tid till träning när man blir förälder. Eller att man har mer tid till det när man har tonårsbarn eller när barnen har flyttat ut. Just det. Att, att också kroppen svarar annorlunda på på styrketräning när man är 60 plus mm. då behöver man ställa om att mm. förutsättningarna har förändrats så då har man också en möjlighet att välja träningen men kanske på ett nytt sätt för vad mm. kroppen behöver och vill och klarar av då mm. så jag tycker att i de där livsövergångarna så bor också ett stort utrymme för den fria viljan och liksom den medvetna vakna intentionen om vad vill jag skapa för identitet, för liv för rutiner nu
0: ja verkligen det här är ju jätteintressant, det, det här behöver vi ju bjuda in någon eh, som är mer närmare den livsövergången än vad vi är. Mm, mm. För att prata just om alltså åldernomen, det här är ju jätteintressant. Ja, och jag tänker
1: att jag träffar så många som eh, både är att de har åldrande föräldrar, men också är liksom en old, old, åldrande ålder, tänker jag säga själv, men Aha. som är 60 plus. Ja. Och att, också att det har förändrats ganska mycket förväntningarna på åldersgruppen mellan 60 och 70 för 50 år sedan mm -hmm. och nu. Mm. Att det, liksom, det är nästan som förväntas att det ska vara en ny konnorstid.
0: Ja. ja, men precis. det är, precis. Det är liksom... lite det här 70 är det nya 50. Ja. Vilket, ju, vilket ju skapar en helt orimlig... Eh, <laughs> förväntans
1: jag tänker också att det är en frihet men det gör någonting annat det, det är också för att koppla det till det här du sa att det finns ingen som man kan fråga som har gått före även om det Nej. hade funnits någon som var 150 år som ja. man kunde fråga då, hur var det för dig när du var 70 eller 80 liksom. hur, hur var det mm. ehm, så tänker jag också att tiden har förändrats så pass mycket så att det också är någonting annat
0: Det där är jätteintressant, för det, det är en sak också med, eh, alltså eh, medellivslängden har ju ökat även i Sverige eh, under de sista 30 åren. Nu, eh, någon får rätta mig om jag har fel. Min, minns jag rätt ur någon artikel jag läste för ett tag sedan så var det 73 för män på 80-talet. Om det är 83 eller 84 nu, det är jag tror att
1: Jag Det låg 68 eller någonting förut. Ja,
0: det kanske var så. Ja, det har ju ja, ökat ja. ganska rejält. Precis,
1: jag kan rätta dig
0: med en gång. Nej, men du det kan, går ju upp hela tiden. Ja, mm. Det har ökat mm. väldigt mycket mm. även här. Men det medellivslängden säger ju ingenting om medellivslängdskvaliteten. Det är så lätt att tänka, vi lever ju längre. Nu kan vi fortsätta ha det bra tills vi är 85 och dör. Fantastiskt. Men det säger ingenting om... Hur vi mår de här åren. Om livskvaliteten. Mm. Det finns mm. ju en idé och en förväntan. Just det här att, att det ska vara en ny ungdomstid. Nu kan man göra vad man vill. Mm. Nu ska man. Nu ska man. Man kan fortfarande. Åka på golfresor med
1: vännerna. Ja. ja
0: när du är 70. Du kan fortfarande ja. ha swingers party. Fast du är 67. <laughs> ja men det är ju det är min nidbild ja, av medias jag om. rapportering. Ja, har <laughs> ja, precis. Ja, många gånger på att bygga men... upp den polen. Men, men det är ju min bild av medias. Um, medias. Men av, av hur man skriver om åldrande. Ja, men, ja, men Och det exakt, finns ju en positiv swing i det, Att man behöver inte sluta leva bara för att man blir äldre. Men jag vet inte hur rättvis är bilden.
1: Ja, Nej, det är, är... många sådana där. Jag tänker också så här ytterligheten. Jag läste någon så här... Tidning som riktar sig till kvinnor som är 50 plus. Ja. Och då var det också så här: att vet, Så får du din första orgasm eh, liksom, eh, efter 50. Så klär du dig skikt eh, efter 65.
0: Passionär orgasmens orgasmguiden
1: Ja, men alltså, det är, för, det ska, jag ska inte skratta åt det för det är ju asviktigt. Det är också någonting som känns så här förbjudet. Äldre och sexualitet. Liksom, det är som sexualitet ska tillhöra ungdomen på något sätt. Men ja. det är också det är ett helt eget kapitel. Men jag börjar menar att jag tänker att det, det finns mycket som när det lyfts fram sådär i media det blir liksom bara pusselbitar så, så eh, skapade eh, hon dröm för ett taget eh, mm. när hon pensionerade sig. Att det, är liksom de här, det blir som en genomslags supermänniska Mm. De som har liksom sitt mest fantastiska sexliv liksom, efter 65. Och ja. de som skapade det jättestora företaget då. Eller ja. som gjorde, hade den snyggaste stilen eller den snyggaste kroppen. var sitt ja. livsform då? Det blir också som någon slags Ubermensch. Ubermensch som man liksom vill. Ubermensch, som, som åker över
0: ja.
1: ja. Nej men att det blir som någon slags supermänniska som man jämför sig med också. Att det är så man borde vara när man är liksom äldre. Ja. Eh, men det blir också någon slags stress det blir ju igen som någon slags tonårsjämförelse ja, det precis. men något annat jag tänkte ta upp med det det är ju också att det blir att det också skett en stor skillnad på så här 40 år eh, hur man såg på en sextåring då hur man ser på en sextåring idag ja. eh, att det är också att det blir liksom en spänning mellan generationerna och en förväntans vi pratar om förväntan på olika roller <hör> olika åldersgrupper jag tänker något som vanligt som jag ser jag är 41 år de som är eh, tio år så svänger typ runt mig så här, ja. i ålder att våra, jag märker så många liksom, vänner och bekanta att det fanns en förväntan på att våra föräldrar skulle eh, vara mormor och morfar farmor och farfar på Just liknande det. sätt som våra mormor och morfar farmor mm. och farfar var mm. men speciellt kanske mormorerna, hur säger man det plural mm. ja, mormorarna <laughs> och farmödrarna Eh, hur, de var ju många gånger hemmafruar oh, ja, ja. fortfarande Så de hade mycket tid till att vara med barn och barn och, barn och baka bullar och eh, gå ut i skogen och plocka svamp och mm. göra de där sakerna som kanske många i, i din och min generation eh, förknippar med hur en mormor eller farmor är mm. Liksom. Mm. Eh, och också eh, farfarar och mor, morfädrar Mm. Farfädrar och morfädrar, hur de eh, var. Liksom. Men att det är ju ett helt annat landskap idag. Så många mm. gånger om jag ska relera så här, eller liksom dra alla över en kam, så är det så här att de är så sjuka aktiva idag 65-70-åringarna mm. 65, 60-65-70-åringarna mm. mm. så de har inte lika mycket tid. Att umgås med barn och barnbarn barn, eller vad det här understödet som man kanske behöver när man är i mitt i karriären och har hemmavarande barn och allt det där. Mm. De är på liksom golfresa eller köpt en semesterbostad i Spanien eller ja. eh, aktiva i bridgeklubben eller liksom, ja. ute och seglar. Vad de nu gör för någonting? Att ja. de, har, de har så mycket eget liv. Just det. Så att, så att det blir en förväntningskrock Många gånger ja. känner jag Mellan min, min generation som har barn Och nästa generation För att man förväntar sig på det dag och före Att de skulle vara, de skulle bli
0: Precis som, va, som va, 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 Men det där är jättespännande mm, Jag, jag mm. som är valt att inte ha barn mm. Har ju en andra perspektiv Jag tänker så här, fan vad skönt, det är såklart de ska göra det De har ju redan slitit aslet av sig För att få sina barn ja, färdiga. Ja, nu ska mm. ju de få slippa det mm, <laughs> Men det är precis som du säger, så det är ju, det är ju en, en, på något sätt en, en modern och lite det här. Oj, det, det blir en helt annan podd med, med eh, kärnfamiljen och våra små gruppkonstellationer som vi har nu. Eh, I och med att vi oftast inte bor på samma plats som hela vår mm. släkt och så vidare. Mm. Men det där är precis som du säger, det är jätteintressant. När den gamla bilden av mor och farföräldrar krockar med en modern... Mm. livsstil och...
1: absolut och jag tror inte att det finns en missumsamhet att de ska få liksom ha du vet ha livets efterrätt nu och liksom leva återhämta sig och liksom att de har gjort det där med barn nu jag mm. tror att det finns absolut en liksom omtanke och kärlek kring det det var bara att det fanns en omedveten förväntan mm. att det skulle bli på ett annat sätt
0: Mm. Just
1: det. Liksom att man, man ofta så vet man inte om sina egna förväntningar först det krockar med hur verkligheten faller ut.
0: Nej, liksom. och det får man ju ofta reda på först när man tittar på varför ska det lite?
1: Ja, och Precis. att många i min generation som har räknat in redan innan de skaffar barn eller när de hade små barn att nu kommer mm. det bli så här. Mm. Eh, sen är det inte alla som har lyxen och det där är man har... <laughs> eh, väldigt liksom välfungerande, eh, friska föräldrar som är pigga ja, och har mycket precis. energi, då kanske man inte har så mycket av dem därför. Men sen eh, det kan det vara så att man har föräldrar som har dragit på sig en eller annan åkomma genom livet, liksom. mm, eh, psykiskt eller fysisk, som gör att de inte kan ha eller har möjlighet till det. Just det. Eh, och sen finns det större utrymme också, att säga att ni har ingen lust.
0: Men vad Jag har inte så stort intresse Nej, av vad de gör hos mina barnbarn. Men
1: det är ju, liksom,
0: B vad spännande, Spensam. för jag har, jag har också nämligen, för jag har också motsatsen i, i, mm. i människor jag har träffat, som har <laughs> ett par som har med som första gångs föräldrar har ett, ett barn på runt kan det vara, mellan ett och två år som är nästan, där är det snarare mor och farföräldrar på båda sidor som känner en avsaknad av, varför får vi inte komma in, varför får vi inte vara ja. den här då är det att på förväntans grej där mm. är det snarare så att förväntan på vad en mor, morfar eller mormor eller farmor roll ska vara. Att den kommer från deras sida och inte från barnets sida. På... Så det där kan ju komma från båda hållen. Där är det med barnen så, nej men låt oss göra kärnfamilj nu. Låt mig mm. öva på att vara mamma. Låt mig... Ge mig lite space. Alltså du vet nästan mm. som att, att föräldraskapet kommer i hand i hand med en liten frigörelseprocess. Hänger du med på det? Mm.
1: Ja men att verkligen. Det, jag med förväntan,
0: det, det måste inte vara att, föräld, att, att man som förälder har en förväntan på vad ens egna föräldrar ska ha för roll mm. i ens familj. Utan det kan ja också men absolut.
1: Också. Det kan vara tvärtom också att de är mm. för engagerade eller vill ta så mycket mer ansvar än vad man skulle vilja. Vet du, nu när du säger det så tänker jag dela med mig av vad som var otroligt viktigt för mig och min man ja. i förhållande till våra föräldrar som är eh, otroligt kärleksfulla engagerade eh, liksom, personer men det, var, det blev en annan dynamik när de liksom, jag tror att de har pratat sinsemellan, men när de började fokusera på att stötta mig och min man i vårt föräldraskap mm. istället för att va försöka vara försöka vara, jag säger provprata lite nu,
0: mm, provprata <laughs> komma
1: in och liksom, de, vet, de har ju gjort det här förut eh, så att komma in och liksom vara föräldrar till ah. våra barn, ah, det handlar ja. egentligen om både mina föräldrar och min mans föräldrar att säga nej men gör så här istället, åh oh, gör inte så, gör så här istället, liksom, det är också den här föräldrarkärleken och omtänksamheten som vi har från stora har både från mina föräldrar och från min mans föräldrar ah. Eh, eh, men det gjorde en otroligt stor skillnad när vi hittade liksom, eh, självförtroendet och också sättet att kommunicera sig. Men nu får ni backa. Vi tar hand om våra barn. Lita på att ni har gjort det bästa med, med oss. Just det. Så att vi har kapacitet, och kärlek och intelligens och allt vad man behöver uthållighet, uthållighet men också heter det, Tål, tålamod mm, okay. <laughs> i vårt föräldraskap mm. eh, att vi kommer klara det här, men när de backade tillbaka och sa, okej men vi stöttar er, vad behöver du vad behöver du mm. för att kunna vara så bra föräldrar som möjligt, det var en jätteviktig sak för mig i den dynamiken mm. eh, oss Just emellan som tre generationer mm. så mamma och pappa mig, mig och min man eh, mm. eh, och eh, våra barn Liksom. Mm. Att inte vi behövde konkurrera om föräldraskapet, nu jag konkurrerar med eh, situationstecken här, oh, för alltså. att de vet att bäst. Liksom.
0: Alltså oh. vi
1: har ju den stora lyxen också att ha både pedagoger, superpedagoger och psykologer liksom, och otroligt mycket kärlek i de här <laughs> föräldraparen som vi har bakom oss och som stöttar oss i allt, det är ju fantastiskt. Oh, Men det har ju också inneburit ett, ett tryck och liksom en omtanke som har varit stor och liksom... <laughs> det det, det här kan man ju
0: applicerade härliga gamla ordspråket, hur man än vänder sig om man har bakåt.
1: <clears throat> Exakt, precis. Så att det, har ju, det har ju varit en utmaning. Det låter ju som ja. ett jävla lyxproblem och det är ju verkligen. Mm. Men, men det har ju varit andra sidan av det. Ja, precis. Så att det kan vara åt båda håll absolut det där. Ja, men det är spännande. Men jag tänker att eh, det här får vara ingången och lite grann som en teaser till... Jag har hört, Aron, att du eh, fnular på att skriva en bok. Eh, allt, allt du behöver veta innan du blir fekal i en kontinent.
0: Ja. <laughs> ja jag
1: ser fram emot att läsa den här boken för att få lite mer guidning i hur jag ska förhålla mig till mitt eget åldrande. Det är ju också någonting som är ofrånkomligt, men också ja. när... Människor omkring mig, eh, alltså vad jag kan vänta med de livsövergångarna, eh, vad jag kan göra eller förstå för att det ska bli lite lättare, lite enklare och kanske till och med roligt.
0: Ja, det låter bra. Ja, precis. Den är release 2025 kanske. Om jag jobbar på. Ja, exakt. Hittills är det en massa, massa intressanta samtal med människor.
1: Ja men exakt. Ja. Och jag tänker att det är ju någonting som även om jag pratar mycket om livsövergångar. Så just åldrandet har ju inte varit det som jag har fokuserat på än. Det kanske beror på att jag inte är där än heller. Nej, men, men jag precis. märker att det finns ett stort behov av att prata om <går> både då. Faktiskt har jag nu när vi pratar dynamiken mellan generationer. Men också mm. sitt eget och andras åldrande.
0: Ja men absolut. Det... Det
1: faktiskt Jag skulle väl drista mig att säga till att det är någon slags tabu. Eftersom vi fortfarande har en väldigt stark ungdomskultur.
0: Ja absolut. Och så ja, gillar vi ju.
1: Sticka hål på tabun. Ja. Eller hur? Ja
0: definitivt. Det gör vi verkligen. Som du säger det får vara en in till eh, också inte nästa det måste inte vara nästa avsnitt men vi ska ju definitivt återbesöka det här med några gäst det här är ju jätteintressant det finns mm. jättemycket bra så att man får alla de perspektiven så får vi föra ett samtal runt det
1: mm. Perfekt
0: om förändring roller och när dragningskraften i de olika polerna förändras vad händer perfekt. med en själv och vad händer i relationen till varandra och till sina barn
1: mm. perfekt, tack för idag
0: tack för idag vi har jobb. Yep. Ciao.